1: Ante los desafíos con los que se enfrentan los pueblos, a veces pueblos enteros, pensamos de una manera particular en el querido pueblo hermano ecuatoriano que se enfrenta a esta ofensiva del narcoterrorismo, pues la fe en el Señor, la serenidad, ayudarnos entre nosotros, no compartir necesariamente mensajes alarmistas que solamente le hacen el juego a estos intereses criminales. Es lo que recomiendan los obispos del Ecuador. Ante esta ofensiva y la declaración del estado de emergencia, estado de excepción Para combatir a estas bandas organizadas de tráfico de drogas y de muerte Porque siempre van juntas en este terrible negocio sangriento Nos unimos a nuestros hermanos en Ecuador en oración Y también queremos compartir con ustedes hoy el mensaje de los obispos ecuatorianos Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias Los saluda Eddie Rodríguez Morel
2: también reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Me ponía a pensar eh, cuánto bien haría pensar en nuestro final para evitar tanto mal que hay en nuestro mundo, en nuestra propia iglesia y que no tomamos en consideración, porque si pensáramos que en nuestra vida no va a ser eterna, sino que en cualquier momento podemos perderla y que a ello le viene un juicio y que ese juicio le viene la salvación o la condenación o el purgatorio, no es eso que de pronto se murió ah, ya tienes un angelito en el cielo, no amigos, creo que hay que tomar y pisar bien en tierra y darnos cuenta que las cosas son muy serias para lo que digamos, para lo que hagamos, para lo que permitamos y por lo tanto hoy día quisiera hacer mención de una santa, de una beata, Sorana de Los Ángeles, Monteagudo que tenía una clarísima conciencia de lo que es esa realidad después de la muerte y de la necesidad que tienen aquellos que ya han fallecido de nosotros, de nuestra oración, que probablemente todavía no han alcanzado el cielo y esperamos no estén en los infiernos, pero hay una realidad de purgatorio, ella tenía una profunda piedad para rezar por las ánimas benditas del purgatorio y ojalá que podamos nosotros inspirarnos y darnos cuenta de la riqueza y la caridad que podemos ejercer con aquellas personas que ya partieron a la casa de Dios y que todavía no gozan de la presencia de Dios. Quería leer unas líneas de lo que es esta imitación de Cristo tan inspiradora para entender que lo que ocurre después de la muerte no es que ya me convertí en un angelito. Dice la imitación de Cristo, Tomás de Kempis, en aquello que peque el hombre principalmente será más gravemente punido. Allí los perezosos serán pungidos con aguijones ardiendo, los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed, los lujuriosos y amadores de deleite serán embestidos en pez y azufre ardiendo, los envidiosos aullarán con dolor como perros rabiosos, no aviso que no tenga su propio tormento. Allí los abríos serán llenos de toda confusión, los avaros serán puestos en miserable necesidad, Allí más grave será pasar una hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Eso es lo que enseña la iglesia, lo que enseña estos padres de la iglesia que han iluminado el peregrinar y que han llamado a la santidad, sí, apelando a todos los canales y es la enseñanza de la verdad íntegra de un Jesús que nos ha mostrado que después de la muerte hay un juicio, y que ojalá que tengamos el perdón luego de la muerte también para alcanzar la plena dicha. Amigos, hoy día Sorana en Los Ángeles suplicamos a esta Beata peruana que interceda por la Iglesia y por nosotros, también para que tomemos conciencia que nos toca una tarea de caridad aquí con los que viven y también con los que han muerto.
1: Por otro lado, amigos, se acercan las elecciones en Taiwán y tenemos un interesante artículo publicado por La Brújula Cotidiana con Estefano Mañi, un experto en este tipo de temas. En Taiwán hay un cuarto candidato oculto, la China comunista. ¿Cómo está China influenciando en las elecciones de Taiwán? No porque tenga un favorito, sino porque tiene a alguien entre los posibles próximos presidentes de la isla que China continental no quiere ver para nada en la presidencia de la isla. Y Eddie, también contar de China que la fe de
2: los católicos chinos no está muerta, está viva, está latiendo y se hace patente en inauguración de nuevas iglesias en Beijing, en Guangxiang y la comunidad de Tangshan, que ha abierto un año pastoral especial. Rogamos, amigos, para que esta iglesia en China, la iglesia del silencio, la iglesia perseguida, siga dando frutos como lo que estamos viendo en medio de esta tremenda tempestad que sufre
1: la iglesia perseguida. Y ante el silencio con respecto a las medidas que se toman contra cardenales, obispos últimamente en la Santa Sede, eh, hay un tipo de vocero extraoficial, pero que tiene contacto directo con el Papa y hace alarde de él. Austin Ibery, el biógrafo del Papa Francisco, eh, y ha salido a remeter con el Cardenal Sara por la, el mensaje de Navidad que les leíamos ayer, y por el hecho de que el Cardenal Sara manifiesta que lo que él ve en Fiducia supplicans es una herejía. Le exige a Austin Ivory que sea coherente y por lo tanto renuncia al cardenalato por haber violado su, su juramento sagrado. Y por supuesto, el señor Austin Ivory hace alarde de su ignorancia, porque evidentemente no es un teólogo ni le interesa mucho la doctrina. Todo lo relativiza inmediatamente con un alarde de ignorancia. Es que Pablo corrigió a Pedro en Gálatas 2, ¿no, señor Ivory? Y eso no tiene aplicaciones para la historia de la iglesia. Además, piense usted que eh, el cardenal está vestido de rojo justamente porque está dispuesto a dar su vida para ayudar al obispo de Roma a llevar a la iglesia por el camino de la fidelidad al evangelio. Todo eso significa el rojo y el cardenal ciertamente no tiene por qué renunciar si está cumpliendo heroicamente con su responsabilidad.
2: Amigos, si tenemos más críticas al camino sinodal alemán, y esta vez no proviene del exterior, sino provienen desde adentro, de la realidad matriz, quizá incluso hasta uno de los impulsadores de este camino, pero que hoy hace una mirada rectificando su perspectiva, y es el Cardenal Walter Kasper, que ha renovado nuevamente las críticas a este camino sinodal en relación con la constitución del Comité Sinodal, que tiene como objetivo preparar el establecimiento de un consejo sinodal y que uno dirá, caramba, qué bueno, van a haber laicos, sacerdotes, sí, algunos obispos, entonces un nuevo órgano, pero un nuevo órgano que va a tomar decisiones en la iglesia católica alemana y ha dicho Casper que esto carece de toda legitimación y bueno, ya esto lo ha, ha sido criticado desde Roma, pero los alemanes avanzan con todo y no les interesa a Roma y simplemente establecerán sus consejos sinodales en donde simplemente los obispos quedan de adorno.
1: acá Al carnal Casper hay que reconocerlo, mientras la, las indicaciones contra la moral católica vengan desde Roma, le parece perfectamente bien. Lo único que no quiere es que haya un tipo de como fragmentación de la iglesia con respecto al gobierno. Muy pobre. Este, ese rol que le asigna él a Roma simplemente como la que puede mandar contra la doctrina, pero siempre y cuando todos lo obedezcan. Y lo vemos en los siguientes ejemplos de las notas. El padre James Martin, según él, las relaciones homosexuales son parte integral del significado de la iglesia como pueblo de Dios. Lo acaba de afirmar justamente al parecer envalentonado por la declaración fiducia supplicans, promulgada por la Santa Sede, que autoriza la bendición de parejas homosexuales. Y otro obispo recientemente nombrado por el Papa en Alemania, espera que Roma deje de considerar la sodomía como pecado grave. O sea, las relaciones homosexuales activas como pecado grave. En otras palabras, fiducia supplicans para estos dos personajes se han convertido en un aliciente para ir más allá por la por el pleno reconocimiento de las relaciones homosexuales como un bien para la iglesia. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que analiza Luciela Scrosati en un interesante artículo publicado hoy en la brújula cotidiana. Pornocracia. El asunto tucho no es una casualidad, es un método. Hace referencia justamente a una serie de personajes involucrados en inconductas sexuales o incluso en tratar de justificarlas entre comillas teológicamente, como Monseñor Fernández, que lamentablemente son parte del círculo y de especiales protegidos del Papa Francisco a lo largo de estos años. Una, un vistazo a una realidad que debíamos nosotros tener presentes en nuestras oraciones y también para darnos cuenta de la gravedad de lo que ahora se busca justificar en fiducia súplicas No es una voz en el vacío hay un entorno de inconductas que lamentablemente va de la mano con ese intento de justificar teológicamente la inconducta sexual. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Frente a los momentos dramáticos que viven los ecuatorianos como consecuencia del caos y la violencia sembrada por la delincuencia organizada en ciudades como Quito y Guayaquil, lo que llevó incluso a irrumpir en la transmisión de un noticiero con armas de fuego, tomar rehenes a los periodistas, en fin provocar motines en cárceles y tener en fin, bajo las armas a los custodios de los prisioneros. So sobre todo esto, el Consejo de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha hecho un llamamiento a la unidad, la paz y la fraternidad. Solo les ha faltado añadir, dice aquí la nota, la igualdad. La crítica situación que vive el país ha llevado al presidente Daniel Novoa a decretar en un primer momento estado de excepción, o sea, donde se suspenden las garantías constitucionales tras varios motines en diferentes cárceles del país, tras una serie de incidentes violentos registrados este martes 9 de enero a nivel nacional, incluyendo la toma de un canal de televisión por parte de indeseables armados, ha emitido el decreto para declarar conflicto armado interno el presidente y otorgar facultades especiales a las fuerzas militares.
2: Eh, a los obispos les preocupa el alarmismo, dice la nota... No caigamos en el pánico estéril que hace el juego de los violentos. Dando crédito a cualquier imagen alarmista compartida en redes sociales, advierten los obispos ecuatorianos en su mensaje, que lleva por título la violencia no prevalecerá. Los prelados también piden no caer en la ingenuidad de bajar los brazos creyendo que esta lucha es solo de quienes nos gobiernan. Al rechazar la violencia, venga de donde venga, la Conferencia de Obispos Ecuatorianos manifiesta que las actuales y excepcionales circunstancias deben encontrarnos unidos, mirando hacia adelante y con la fortaleza necesaria para que el Ecuador sea lo que siempre ha sido, un lugar de paz, de trabajo, de fraternidad. De igual forma, los obispos señalan que toda actividad reñida con la ley, en cualquier instancia de la sociedad y del Estado, debe ser considerada como una traición a la patria, a los valores más sagrados de nuestra ecuatorianidad, y a Dios que será el juez de nuestras vidas. El comunicado concluye con el recuerdo del sesquicentenario de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón que se celebrará este 2024. Le pedimos a Él que salve al Ecuador.
1: Y en efecto, amigos, este año también va a ser el, este, el Congreso Eucarístico Mundial en Ecuador el mes de septiembre. Estaremos muy al tanto, esperemos que este... Este momento de emergencia crítica en el país se pueda superar y se pueda convocar en un ambiente ya de paz, de orden, de freno a este tipo de atropellos, asesinatos. Lamentablemente tengo que decirles que el sobrino de una de nuestras colaboradoras en Ecuador de WTN Noticias fue asesinado ayer en el colegio, un intento de toma de un colegio también donde un jovencito fue asesinado y... Y lamentablemente es una situación en la que ofrecemos oraciones por el, por el joven Santiago, que lamentablemente ha sido una de las víctimas de ayer en medio de esta demencia criminal liderada por el narcotráfico terrorista. Y la
2: importancia de sentirnos, como dicen los obispos, unidos, los ecuatorianos, tenemos a nuestros hermanos aquí al costado, somos como si fuéramos una misma patria con Bolivia y Ecuador somos una misma nación, de una u otra manera sentimos lo que están padeciendo y sufriendo. Quisiéramos invitarles a todos los que nos están oyendo a rezar por Ecuador, a hacer que todos se sientan como hermanos, este es el momento de la unidad porque en los momentos donde hay tempestad no queda otra cosa sino remar en la misma disposición y suplicar a Dios para que venga y vuelva pronta, pronto la paz a esta querida nación.
1: Y ahora vemos lo que pasa en Taiwán, amigos. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ofrecía el martes 9 de enero, ayer, una rueda de prensa sobre el peligro de una injerencia china en las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán este 13 de enero, justo en medio al finalizar la conferencia, los teléfonos móviles de todos los presentes empezaron a sonar y apareció la señal de alerta de misil. China había elegido, esto es increíble, ese momento para lanzar su nuevo satélite y el portaaviones sobrevoló la isla principal de Taiwán. O sea, este satélite sobrevoló la isla principal de Taiwán. El Ministerio de Defensa de Taipei echó inmediatamente agua al fuego. No había alerta de misiles. Se trataba de una operación especial civil, pero el miedo persiste unos días antes, el primero y segundo de enero. Taiwán fue sobrevolada por primera vez por globos espías chinos como los que surcaron los cielos de los Estados Unidos el año pasado. Es evidente que Pekín está ejerciendo mucha presión, también psicosocial, sobre los votantes taiwaneses para que las elecciones presidenciales de lo que todavía considera una provincia rebelde, parte de China en todos los aspectos vayan estas elecciones, según lo que quiere Pekín.
2: En las próximas elecciones competirán tres y no dos, como es tradición, candidatos. El favorito es Lai Ching-te, actual vicepresidente, ex primer ministro y principal exponente del Partido Democrático Progresista, la formación de izquierda más partidaria de la independencia de Taiwán de China en el gobierno desde el año 2014. Detrás de él, por unos 10 puntos porcentuales, según las encuestas finales de diciembre, está el actual alcalde del área metropolitana de Taipei, Hou Yui, ex jefe de policía exponente del Kuomintang, partido nacionalista fundador de la República de Porcelana, es más fiel al principio de una China y al consenso de 1992, los principios que regulan las relaciones entre Pekín y Taipei, oficialmente son un solo país y Pekín es la capital. Pero Taiwán mantiene su independencia de facto. Por último, también se presenta Ko Wen-he, exalcalde de Taipei, cirujano de renombre internacional, candidato independiente desde 2016, favorecido por los jóvenes y con una campaña caracterizada por un enfoque muy pragmático en todas las cuestiones.
1: Las relaciones con China, además de estar en el centro de las preocupaciones internacionales, son también el tema principal de la campaña electoral. Tras la asimilación forzada de Hong Kong al sistema chino, en violación de los acuerdos firmados con el Reino Unido sobre su autonomía, ninguno de los tres candidatos se presenta como pro-Pekín. Solo cambian los enfoques. Lai Ching-te continuaría la misma política que la actual presidenta, Ing-wen, una marcha gradual pero decisiva hacia la independencia de China continental. Hou Yui es un procrastinador. Describe al Wall Street Journal su idea de las relaciones con los vecinos basándose en su experiencia como comandante de policía. Cuando te enfrentas a un adversario por un lado, hay que saber cómo negociar. Por el otro, hay que tener la fuerza para luchar. El menos predecible es el tercer candidato, Ko Ye, que habla principalmente de problemas internos y ha cambiado radicalmente de opinión en cuestiones exteriores. En el pasado estuvo a favor de la independencia y apoyó a Tsing Ing-wen. Desde 2016 se ha convertido en un político independiente y ha adoptado una línea más cercana a la de Kuimitan. Relaciones más relajadas, menos retórica independentista y más comercio. También propone de ser elegido construir un puente para conectar la isla Kemoi con la costa continental de China. Hay que considerar justamente que ese aislamiento insular de Taiwán ha sido clave para mantenerse en independencia de China. Esto parecería ser un relajamiento que invita a un cambio de relación también, en fin, con respecto a la presencia de China continental en la isla.
2: El Partido Comunista Chino no tiene un candidato favorito, pero sí un enemigo jurado. Lai Ching-te, el primero que hemos mencionado, y está haciendo todo lo posible para impedir que sea elegido. Además de las demostraciones de fuerza como globos espías en el espacio aéreo taiwanés, las armas que utiliza son sobre todo dos, la propaganda y el poder judicial. En cuanto al primero, las autoridades de Taipei denuncian una nueva ola de desinformación de estilo comunista, especialmente en las redes sociales, destinada a todas ellas a desacreditar a Tsai ing Wen y su partido. Mientras el Poder Judicial trabaja en los numerosos contactos que existen entre Taiwán y el continente, de repente puso bajo presión a Foxconn, que opera en China, pero es propiedad del empresario taiwanés Terry Gu, con una nueva investigación. De hecho, el Poder Judicial chino le impidió presentarse como candidato independiente, cuando podría haber dividido el apoyo a del Kuomintang, en beneficio de Lai. En otro golpe bajo, las autoridades de Shanghai también están investigando al grupo de rock taiwanés Mayday acusándolos de haber tocado en playback lo que aparentemente es un delito en China. El mismo grupo se había negado anteriormente a proclamar consignas a favor del principio de una China durante su gira por el continente.
1: Así además de los tres candidatos que se presentaron oficialmente en las elecciones de Taiwán, habrá un cuarto candidato, la República Popular China, la China comunista. No pretende ganar votos, pero está dispuesta a todo para que sus enemigos los pierdan. En otras palabras, el favorito para las elecciones es el que China no quiere ver en la presidencia y, por lo tanto, toma medidas para amedrentar y desinformar en la isla, de modo que puedan reducirse sus probabilidades de ganar. En unos días, básicamente en tres días, tendremos las elecciones y en pocos más en pocos momentos más los resultados los tendremos al tanto.
2: Y simplemente de mencionar que el miedo es una herramienta que usa gente cobarde, baja, creo que es una señal más para decir no a este tipo de personajes y obviamente utilizan las herramientas del Poder Judicial que presionan a personas para desanimarlos en la presencia en el ámbito político ni vuelta a creer que las redes sociales que son ya no el periódico que antes tiraban en papel sino que las redes sociales se convierten en herramientas de presión todo eso hay que advertir a, a advertirnos y nosotros estar muy alertas de que el miedo jamás puede ser una... Eh, un criterio para decir, no, tenemos que plegarnos a ellos porque nos pueden aplastar. El poder judicial pues, se usa de una manera tan baja como camino político de presión y las redes sociales obviamente tenemos que cogerlas con pinzas.
1: Y vamos ahora, amigos, a lo que es la fe católica de los fieles, hostigados, presionados en China continental, lo que le esperaría también, por supuesto, a la iglesia en Taiwán como la está experimentando también la iglesia en Hong Kong. Acaban de inaugurarse dos nuevas iglesias en Beijing y Guangshan y la comunidad de Tangshan ha abierto un año pastoral especial. A pesar de la hostilidad del régimen comunista, a pesar de los límites y controles de culto impuestos por el programa de cinización, de chinización de las religiones, en China las comunidades católicas siguen dando firmemente testimonio de la fe. Nació en Beijing una nueva iglesia dedicada a San Juan. Se ubica en una zona de desarrollo de 225 kilómetros cuadrados donde podrán vivir casi 300.000 personas. Fue consagrada e inaugurada el 30 de diciembre por el arzobispo de Beijing, Monseñor Giuseppe Li Shang. A la ceremonia asistieron también 20 sacerdotes, decenas de monjas y más de 300 laicos.
2: Durante la homilía, Monseñor Shan instó a los fieles a convertirse en amados apóstoles de Jesús. Y a servir a toda la comunidad con las palabras y las obras del Evangelio. Otra iglesia fue inaugurada el 1 de enero en Guangxi, provincia de Shaanxi, en la zona más pobre de la diócesis de Xi'an. Fue reconstruida en lugar de una antigua iglesia. Fue consagrada e inaugurada por Monseñor Antonio Dan Mingjian, obispo de la diócesis. Fueron 33 sacerdotes, 20 monjas y numerosos fieles llegados de las parroquias circundantes. Se interpretó música cantada por un coro, interpretada por una orquesta. Durante la ceremonia se agradeció a todos aquellos que contribuyeron a la reconstrucción de la iglesia con donaciones monetarias.
1: En la provincia de Hebei, en cambio, la comunidad de Tangshan ha iniciado un año pastoral especial dedicado a la evangelización. Durante la misa de apertura se presentó un plan pastoral misionero. Los sacerdotes se han comprometido a mostrar a todos el horizonte de la misión a través de la predicación y el trabajo sacerdotal, informa la agencia Fides. Y los laicos de la comunidad han expresado su voluntad de colaborar con sus acciones ordinarias y cotidianas. Oremos por la fidelidad de los católicos fieles en China que tienen una misión muy particular de ser esa levadura en medio de la masa, a pesar de que lamentablemente la masa es manejada por intereses contrarios y hostiles a la misión de la Iglesia.
2: Y miramos, amigos, esta perspectiva del de biógrafo del de Papa que ha salido a defenderlo, pero no solamente defensa, defensa, ataque y golpe bajo a quien a un gran pastor de la iglesia que apreciamos por su valentía, por su claridad, por su santidad, el cardenal Sará. Pues las palabras del cardenal Sará, ex prefecto de la congregación del culto divino y los sacramentos han escocido, es decir, han mostrado escoso a las personas y muchos entre ellos los que son los más allegados al sumo pontífice.
1: Austin Ivory no se esconde y ya nos ha demostrado que tiene hilo directo con el Santo Padre. El pasado mes de noviembre, cuando se desató la polémica con el Cardenal Burke tras el castigo recibido por orden del Papa, fue Ivory quien contó la versión oficial, entre comillas, que le trasladó el mismo Francisco. Digamos que actúa como una especie de portavoz extraoficial de Francisco ante el silencio de la Santa Sede, de Mateo Bruni, que es el vocero de prensa, y del propio pontífice sobre temas controvertidos que salpican directamente al Papa. A estas alturas Francisco no ha dicho ni una palabra sobre fiducia supplicans, ni tampoco sobre la polémica generada esta semana por el libro de mística y sensualidad que ha saltado al escándalo en las redes y en las noticias del cardenal Víctor Manuel Fernández.
2: Esta semana, antes de que estallara el petardazo del Cardenal Fernández, salió a la luz el mensaje de Navidad del Cardenal Guineano. Hasta la fecha se trata del escrito más sólido y contundente contra fiducia Súplicans, junto con la declaración del Cardenal Müller. Las declaraciones del purpurado africano dieron la vuelta al mundo y llegaron hasta Santa Marta, y es así, abro comillas, una herejía que socava gravemente a la Iglesia porque es contraria a la fe y a la tradición, dijo Sara. Además de hablar abiertamente de que estamos ante un texto herético, aunque algunos obispos traten de salvar con pinzas la intención de algunos y nieguen en la mayor, el Cardenal Sara mostró su apoyo a los escritos de las distintas conferencias episcopales del continente africano.
1: A pesar de que Sara es licenciado en Teología y Sagrada Escritura y ha sido prefecto de la Congregación del Culto Divino y los Sacramentos entre 2014 y 2021, el periodista Austin Ivery, cuyo hito ha sido ser considerado el biógrafo del Papa Francisco, ha sacado la artillería contra el Cardenal Sara hasta el punto de pedir que renuncie al cardenalato. Ivery ha escrito en sus redes sociales que el Cardenal Sara ha acusado al Papa de herejía, violando el juramento solemne ante Dios que hizo como cardenal. Ahora debe devolver su sombrero rojo. Si está convencido en conciencia, debe permanecer en silencio, confiando en que la historia y Dios lo vindicarán. Esa es la profecía, dice él. Todo lo demás es política de poder. Bueno, evidentemente el cardenal perdón, este Austin Ivory no ha leído Galatas 2, cuando Pablo tuvo que ponerse a Pedro a la cara. Y eso fue una ayuda de caridad a Pedro para que volviera a caminar en la verdad del Evangelio. Son términos que usa el apóstol San Pablo inspirado por el Espíritu Santo. ¿O tiene también usted un problema con eso, señor Ivory? Por otro lado, cuando un obispo es consagrado, es consagrado para ser fiel al depósito de la fe como ha sido promulgado desde la era apostólica. Ese es el principal compromiso sagrado. Lo demás es una manera de poder ayudar a esa misión. Y si algo interviene de modo que impide esa misión a cualquier nivel, todos somos corresponsables por la fidelidad de la iglesia, su misión de anunciar el evangelio y debemos, por supuesto, corregirnos entre nosotros. Si el error es personal, la corrección debe ser personal, una corrección fraterna. Si el error es público, la corrección debe ser pública y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Y además, nadie menos que Santo Tomás de Aquino argumenta que eso es necesario cuando el error o la inconducta causa escándalo porque está en juego la fe de los pequeños este tipo de visión en el cual hay un tipo de lealtad absoluta a la persona de turno a expensas del evangelio y la claridad doctrinal es completamente ajena a la sana tradición de la iglesia
2: en el mensaje de navidad del cardenal sara el propio purpurado dejó claro que mostrar su firme oposición a la declaración fiducia súplicas no significa oponerse al papa francisco pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y a la tradición católica. O bien Albury no se leyó todo el mensaje del Cardenal Zará, o quizá haya lanzado un mensaje amenazante como aviso a navegantes. Amigos, yo le he mandado ayer a más de 50 religiosos, incluso algunos obispos, diáconos, y algunos han agradecido y otros, por ahí, que no son muchos, han dicho... No puede ser, ¿no? Ustedes no entienden lo que es el pasaje del de hijo pródigo, donde uno no puede estar reclamándole los requerimientos de conversión y de cambio si es que la persona no se ha convertido. Y en fin, estas perspectivas bastante laxas que lo único que hacen es simplemente ir en contra de la enseñanza de la Iglesia, la enseñanza de Cristo por siempre, y que seguimos nosotros, sin duda, en oposición a este documento herético, no tengo ningún problema, creo, en decirlo. Y, por supuesto, jamás opuesto al Papa Francisco, sino en oración constante por él.
1: Y hay que pensar que esta laxitud en la moral tuvo un momento, en fin, este un hito lamentable en los últimos años con la conferencia que diera el Cardenal Casper en ocasión del signo Extraordinario de la Familia, en la que él argumentaba a favor de que no tenían por qué pedírsele propósito de enmienda a personas que vivían en adulterio para poder recibir la comunión. Esto causó un revuelo, un rechazo entre la mayoría de los cardenales, y en fin, el resto es historia, y se llama Amoris Letizia, este documento en el cual esto se da a entender de una manera ambigua para posteriormente ir confirmando que en efecto esa siempre fue la intención. Casper no tiene problema con nada de eso y evidentemente lo que sigue lógicamente porque si no hay que pedirle propósito de enmienda a una persona que vive en adulterio pues evidentemente también se podrá extender a la fornicación, a la sodomía y a cualquier otro acto sexual consensuado, ¿correcto, Cardenal Casper? Lo que le preocupa a usted es que alguien pretenda hacer este tipo de cosas independientemente de Roma. Eso es otro mal, por supuesto, pero es que el mal de fondo está en que no estamos siendo fieles a la doctrina. El Cardenal Casper manifiesta su preocupación sobre un tipo de centro de gobierno independiente de la estructura sacramental de la Iglesia en Alemania, pero veremos justamente que el problema, el gran problema, es que parece no importarle la salvaguarda de la moral que la Iglesia siempre ha enseñado. Con esto regresamos después de una breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: El cardenal Walter Casper ha renovado sus críticas al camino sinodal alemán en relación con la constitución del Comité Sinodal, que tiene como objetivo preparar el establecimiento de un consejo sinodal como nuevo órgano de decisión en la Iglesia Católica en Alemania. Casper dijo que esto carece de toda legitimización y ya ha recibido duras críticas desde Roma.
2: Seguir adelante con este proyecto y crear hechos consumados de todas formas solo puede entenderse como un desafío que no pueden terminar bien, dijo Casper en una entrevista con la plataforma En Línea Comunio. El Consejo Sinodal Planeado contempla una composición equitativa de obispos, sacerdotes y laicos y se propone ser un órgano consultivo y de dirección en relación con desarrollos significativos en la Iglesia y la sociedad. El Comité Preparatorio se reunió por primera vez en noviembre y el carnal advierte un consejo sinodal de este tipo sin duda interferirá en la estructura sacramental y limitaría o incluso anularía la autoridad de liderazgo del obispo, tendría más poderes que la conferencia episcopal, que según el actual Código de Derecho Canónico Salvo, algunas excepciones es un órgano
1: consultivo. Por lo tanto, para el purpurado no se comprende que uno pueda asumir un cargo en la ordenación y luego renunciar al ejercicio de las responsabilidades que son esenciales para este cargo y que asumimos públicamente en la ordenación. De acuerdo con el cardenal, pero esas responsabilidades, me, me atrevo a recordar el cardenal, implican ser fiel. ¿Al depósito de la fe y las costumbres recibido desde la época apostólica? ¿O es que hay ciertas prioridades en el compromiso sagrado que este, asume un obispo al ser consagrado? ¿Acaso es simplemente una cuestión de gobierno en la iglesia? ¿Y no tiene que ver entonces con la enseñanza? ¿Por qué relativizar la enseñanza y resaltar el gobierno? Porque evidentemente se quiere que el cambio venga de arriba y todos lo acepten. De una manera bastante dócil y personajes, en fin, incómodos para ese tipo de cambios sean silenciados. Continúa la nota. Por lo tanto, para el purpurado no se comprende que uno pueda asumir un cargo, como dije. En lugar de un consejo sinodal que, según él, no estaría teológicamente legitimado, sería más útil fortalecer la cultura de diálogo dentro de la iglesia y establecer la sinodalidad como principio determinante del ser de la iglesia. Esta sinodalidad, como hemos visto, en la práctica hay que reconocerlo, sirve para justamente impulsar agendas heterodoxas y cuando no se logra impulsarlas a través de ellas, pues simplemente se publica una declaración y supuestamente todos tendríamos que recibirla sin oponernos al paso que se pide que se dé en contra de la enseñanza y práctica constante de la Iglesia.
2: Y aquí vale recordar las críticas que recibe a Tintra, este cardenal, de parte de religiosas como este tercar diciendo lo que pasa es que están llorando porque pierden el poder. Y creo que le dan un buen golpe a la canilla porque eh, lamentablemente apreciera que está simplemente defendiendo esa parte, porque no defiende el todo, simplemente defiende esta temática de que estarían yendo en contra de un compromiso de ordenación, de también ser gobernantes de la Iglesia. Ahora este Consejo Sinodal lo saca de cuadro a todos los obispos y se convierte simplemente en una especie de asamblea de algunos laicos con algunos sacerdotes y algunos obispos que finalmente son los que mandan y manejan la iglesia de una manera absolutamente diferente a cómo se ha manejado la iglesia como Cristo lo ha querido, a través de sus apóstoles.
1: Esto está muy mal y tú y yo estamos completamente de acuerdo con el cardenal en esto. Lo que yo aquí reclamo es que esto también abarca la fidelidad a la doctrina, de fe y de costumbres, lo cual al cardenal le parece muy negociable y incluso hasta el punto de él proponer que ya no se debe usar la palabra adulterio, porque no es pastoral. Oiga, pero ¿quién es el que habla de adulterio con respecto a separarse del cónyuge legítimo y entrar en una nueva unión? Es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el buen pastor? Es Jesucristo. Y si un cardenal me dice que no es pastoral usar a lo que nos dice el buen pastor, pues evidentemente me distancio de ese cardenal y con eso estoy siendo fiel a Jesucristo, ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando particularmente es difícil hacerlo? Porque lamentablemente tenemos cardenales u otros que se oponen a lo que el Señor enseñó. Y lo que vemos justamente en la iglesia hoy en día es la promoción desde Roma de personas con agendas absolutamente contrarias a la doctrina de la iglesia, sobre todo en el tema de la sexualidad. ¿Por qué este tema? Porque vivimos en medio de una revolución sexual, ante la cual ya muchos eclesiásticos han cambiado de mente y dicen, ah, eso no importa, no es tan, no es tan difícil, hay pecados peores. Habrá pecados peores. Pero cuando un tipo de pecado se hace epidémico, el estado de la iglesia y de la sociedad, por supuesto, que es peor que si un, si un pecado más grave se da en algún caso en particular, o no. Entonces, así estamos. Estamos en esa situación de degradación generalizada de la moral. Algo sobre lo que advirtió el Papa Pablo VI en Humane Vitae, cuando dijo que, por ejemplo, el uso difundido de anticonceptivos iba a llegar a una degradación, a un relajamiento, a una decadencia generalizada de la moral. Estamos ante eso. ¿Y por qué es tan común y hay que hacernos la idea de que está bien y promoverlo? Bueno, algo así ciertamente piensa con respecto a su agenda particular el padre James Martin y quiere aprovechar la declaración fiducia Supplicans para impulsar la más.
2: Para James Martin, las relaciones homosexuales son parte integral del significado de la iglesia como pueblo de Dios. El autodesignado apóstol de los LGTBI, el jesuita americano James Martin, ha ganado en audacia tras la publicación de Fiducia suplicans y en su último artículo se ha unido a un destacado jesuita y miembro del Sínodo sobre la Sinodalidad para afirmar que no podemos negar la realidad de las relaciones entre personas del mismo sexo como parte integral del significado de la Iglesia como pueblo de Dios. Tanto las personas heterosexuales como las homosexuales encarnan la verdad de su dignidad como imago de en su sexualidad, afirma Martin y el padre Agbon Mech Orobator, un jesuita, en un artículo publicado en el sitio web de activistas LGTB de Martin Outreach. Los dos jesuitas argumentaron que la avalancha de reacciones, tanto positivas como negativas, a la propuesta de fiducia suplicante de bendiciones para personas del mismo sexo da crédito a la prioridad y urgencia de centrarse en la cuestión particular de la identidad y la sexualidad, informa Life Size News.
1: O sea, ¿en qué manera el, la fornicación, el adulterio, que ya no se debe llamar así? Claro, que empezamos con eso y luego seguimos, claro, por supuesto, con la homosexualidad, los actos homosexuales. ¿Cómo eso es parte de la verdad de la dignidad de las personas como imagen de Dios en su sexualidad? Son palabras literales de este artículo que está eh, firmando el padre James Martin, junto a este teólogo miembro de la estructura o del proceso de los participantes del sínodo de la sinodalidad. Los autores citan la imagen utilizada sobre la iglesia en la literatura del sínodo, una tienda ampliada que da la bienvenida a todos a la comunidad, diciendo que cualquier actitud de rechazo y agresión socava la naturaleza de la iglesia como familia de Dios. Nuevamente, estas personas que son Fornicarios, adúlteros, sodomitas, encarnan la verdad de su dignidad como, ima como imagen de Dios en su sexualidad, es lo que dice esta nota tan, en fin, ¿no? de tan ya, ¿cuál es la palabra? O sea, perversa, depravada, sí, porque está tratando de decir que la imagen de Dios se representa en la relación homosexual, pero también hay que reconocer que el director espiritual del retiro que recibieron, los participantes de la asamblea sinodal del pasado octubre en Roma, el padre Radcliffe, es alguien que se ha expresado justamente así. Él dice que la relación homosexual puede expresar rasgos del amor trinitario. Y además él era como el, el, el que daba las pautas cada día sobre cómo deberían ser las reuniones y la conversación. El director o sea, espiritual. Si, bueno. Exacto, si a eso se le dio las riendas de esta asamblea desde su encuentro de oración, que todos decían es empezó con un retiro. ¿A manos de quién? O sea, se nota que desde Roma, evidentemente, está viniendo esa dirección y no es simplemente algo que se ha escapado de las manos, lamentablemente.
2: Esta condena de rechazo la aplicaron a la iglesia haciendo un llamado a la inclusión de la ideología y el estilo de vida LGBT. La enseñanza de la iglesia es clara. Todas las personas, sin importar su sexualidad, son amadas por igual por Dios. Una iglesia sinodal escucha sus alegrías y esperanzas, sus dolores y sus angustias en partes iguales. La escucha es un factor de reconocimiento de la dignidad de todas las mujeres y hombres, tanto heterosexuales como homosexuales. Esta escucha, entre comillas, es la antítesis de la condena y el rechazo por la orientación sexual de una persona, prosiguieron los sacerdotes, evitando mencionar las enseñanzas de la iglesia sobre la atracción hacia personas del mismo sexo. La iglesia enseña que la inclinación homosexual es un desorden objetivo y una inclinación sexual desordenada que es esencialmente autoindulgente. Amigos, entonces encontramos en la figura de este padre James Martin, pero no solamente de, de este James Martin y este otro jesuita, también encontramos ahora a un obispo que, como decía la vez pasada, cada vez que eligen a un obispo, uno se tiene que persignar como cuando de niño escuchamos una ambulancia, ¿quién estará adentro? Pues este obispo alemán, neo-sacerdote, neo-obispo, Dice así la nota, espera que Roma deje de considerar la sodomía como pecado grave, es decir, arrancar esas páginas de, de, de Sodoma y Gomorra y las tira al tacho porque eso fue un error de Dios.
1: Pero eso también lo dice el redactor general, el que redacta las discusiones, los documentos de la Asamblea Nacional, nombrado por el Papa, además como uno de sus colaboradores de este grupo llamado C9, los más estrechos colaboradores, él públicamente ha dicho en diferentes ocasiones que la doctrina del catecismo sobre la homosexualidad está equivocada y tiene que repensarse por qué esa gente no solamente se le da el poder, sino cuando hay un llamado de que por favor, censúrelo, que se retracte. No hay eso, sino que se le da incluso más responsabilidad y más apoyo. Bueno, no nos podemos escapar la conclusión de que justamente se quiere resplandar, respaldar esa posición. El arzobispo electo de Bamberg, Herwig Gossel, es uno de los descontentos con fiducia suplicans, pero en la dirección contraria a los africanos. Le sabe a poco y espera que Roma abra del todo la mano y deje de considerar pecado grave las relaciones homosexuales. Ante la publicación de fiducia supplicans el arzobispo de Bamberg concluyó que si podemos bendecir este tipo de uniones, habría que desarrollar la doctrina para que los actos homosexuales ya no sean considerados un pecado grave, dijo Gossel. Pero esto es simplemente un accidente que se nos escapa de la mano, como los libros que pretendía ocultar, estos libros con un lenguaje, en fin, libidinoso del Cardenal Fernández. Había que ocultarlos, ni siquiera había que declararlos en la lista de las obras que uno había escrito, cuando eso supuestamente hay que ser transparente ahí. ¿Qué quería ocultar el Cardenal Fernández? ¿No es una justificación de una visión de la sexualidad que finalmente quiere ser legitimada? a través de declaraciones y de diferentes, en fin, este, eh, tomas de decisión en la Santa Sede, tenemos un análisis en esa dirección de Luciela Scrosati. El caso vinculado al libro oculto del Cardenal Fernández es solo el último de una serie que involucra a personas cercanas al Papa, lo que nos remonta a los tiempos más oscuros, históricos del papado, pero con el reclamo añadido de que se pretende justificar teológicamente, la inconducta sexual.
2: Hubo un tiempo en que la iglesia se vio gobernada por las influencias de dos mujeres muy alegres en sus costumbres, la esposa del senador Teofilacto Teodora, estamos hablando del 916, y su hija Marosia, 1936 936. La historiografía protestante dio a este periodo de la historia del papado, entre el año 1904 y 1964 el nombre de la pornocracia, Volvamos a la etimología y no hará falta añadir nada más. No todos los historiadores están de acuerdo con esta visión de las cosas, pero podemos decir con certeza que la Iglesia conoció tiempos mejores.
1: Después de mil años parece que hemos vuelto a algo parecido, con el añadido de un sistema porno teológico que lo sustenta. Rupnik y Fernández, dice Scrusati son los amos. Vivimos en un pontificado en el que personas muy cercanas al Papa Francisco parecen tener vicios descontrolados. Monseñor Gustavo Zanqueta, cuatro años y seis meses de prisión, fue condenado por abusar de dos seminaristas men me menores y para quien el Papa creó ad hoc una posición en la administración del patrimonio en la sede apostólica. Monseñor Batista Rica quien el Papa quiso gestionar su nueva residencia, Domus Santemarte, que luego acabó en todos los periódicos por supuestas relaciones homosexuales durante su servicio en la anunciatura en Uruguay. El carnal Gottfried Daniel, sorprendido encubriendo un obispo que había abusado de su sobrino, pero buscado por el Papa Francisco en el sínodo sobre la familia. El superprotegido McCarrick, cuyo pasado no es necesario recordar. Por no hablar del mencionado Marco Rupnik, todos personajes sumidos en historias de pecados de carácter sexual, todos... Promovidos, protegidos, custodiados sistemáticamente.
2: El método Bergoglio no puede dejar de ser inquietante, escribe Luisela Scrosati. Solo confía en sí mismo, en lo que le dicen sus amigos y sistemáticamente acaba trayendo a su casa personajes que luego resultan discutidos y cuestionables. Un método del que Tucho Fernández es el último ejemplo llamativo. Seis meses después de su nombramiento, siguen apareciendo esqueletos en el armario, echando un velo misericordioso sobre la doctrina. Hemos visto el libro erótico sobre los besos, luego su poco clara gestión del caso de don Eduardo Lorenzo, acusado de abusar de cinco menores, ahora un libro pornográfico sobre la mística del orgasmo. Su reciente respuesta a la publicación del libro Un libro de mi juventud, que ciertamente no escribía ahora, no resuelve los problemas, sino que los amplifica tal como la aclaración de Fiducha supplicans. De hecho, Tucho se confirma como un personaje frágil y chantajeable. Ayer un libro, hoy otro, mañana quizás una homilía o quién sabe qué, y persigue la noticia para justificarse, para disculparse, teniendo que afrontar el levantamiento de numerosas conferencias episcopales, publicando apresuradamente una aclaración aún más confusa de lo que había que aclarar. E, irónicamente después de haber declarado apenas dos semanas antes que no deben esperar otra respuesta sobre posibles maneras de regular detalles o aspectos prácticos sobre mediciones de este tipo. Fiducia súplicas número 41.
1: Decíamos, escribe Scrosatti, que la respuesta de Fernández hizo un agujero más grande que el parche. Cancelé ese libro poco después de su publicación y nunca permití que se reimprimiera. Pero si ¿sí quisieron retirarlo poco después de su publicación, ¿por qué se publicó? No se trata solo de algunos errores tipográficos o imprecisiones, es todo un enfoque pornográfico y blasfemo. Y de hecho, Tucho confirma la bondad, entre comillas, de aquel libro, que tuvo sentido en su momento de diálogo con parejas jóvenes que querían comprender mejor el significado espiritual de sus relaciones, pero inmediatamente después pensé que podía interpretarse de manera equivocada. ¿Qué había que interpretar en la expresión de «al hombre le interesa más la vagina que el clítoris»? Una cita de este lamentable libro. ¿Qué significado espiritual podrían captar las parejas jóvenes de la repugnante explicación de la diferencia entre los sonidos emitidos por hombres y mujeres en el acto sexual? Expresiones que serían inmediatamente y con razón censurados. ¿Cuál es su ideal de la pastoral, Monseñor Fernández? Es bueno resaltar otro
2: aspecto. En el libro Bajo el Foco tucho ya había puesto en blanco y negro un par de principios que se encontrarán en una reflexión más madura entre ellos la exhortación apostólica Amoris Letizia, de la que es no es un misterio que fuera uno de los principales redactores. En primer lugar, en el libro se constata una singular primacía del amor, entre comillas, cuando quienes hacen el amor son dos personas que se aman, que se acompañan, que se ayudan, que han decidido ante Dios compartirlo todo para siempre. Y a pesar de todo, entonces, el placer sexual es también un acto de adoración a Dios. Unos años más tarde, en 2006, Tucho publicó un artículo en la revista de teología, De ello dice aquí, en el que se sostenía que la primacía de la caridad legitimaría el uso de anticonceptivos entre los cónyuges. Y de hecho, en la cita del libro, si se mira más de cerca, en todo el libro, no se menciona la necesaria apertura a la vida de cada acto conyugal. No el placer, que es concomitante ni siquiera el acto sexual, sino el acto conyugal que conserva su sentido integral, puede convertirse en acto de adoración a Dios, de obediencia dócil y confiada a su mandato, crecer y multiplicaos a imagen a pesar de la deformación, por el desorden de la concupiscencia del amor entre Cristo y la Iglesia.
1: Esto es una relación muy buena. O sea, el acto abierto a la vida, la verdad, el acto conyugal, por supuesto que se puede convertir en un acto de oración a Dios, porque me fío de Dios en el poder que Él me da de ser un procreador a los cónyuges, le da ese poder. Pero cuando hablo del acto en su sensualidad y en su placer y en las relaciones, relaciones físicas, y me quedo ahí, y eso digo que es un acto de oración a Dios que... Pobre concepto, qué degradado concepto del acto conyugal tiene. Por supuesto, ni siquiera lo llama acto conyugal, es simplemente el acto sexual. Punto. A eso se refiere, en los sentidos más generales y al servicio de cualquier revolución sexual que lo quiera aprovechar con, aparentemente, la aprobación de Roma. Segundo punto. No es seguro, afirmó Tucho, que esta gozosa experiencia del amor divino me libere de todas mis flaquezas psicológicas. No significa, por ejemplo, que un homosexual vaya a dejar de serlo automáticamente. Recordemos que la gracia de Dios puede coexistir con las fragilidades incluso con los pecados en presencia de condicionamientos muy fuertes. En estos casos, la persona puede hacer cosas que objetivamente son pecado, pero sin ser culpable y sin perder la gracia de Dios ni la experiencia de su amor, escribía en esta obra recientemente hecha pública. Es la moral de las circunstancias atenuantes de Amores Letizia que solo se sostiene gracias a una gran cantidad de ambigüedad. Se refiere sin distinguir tanto una persona con tendencia homosexual, fragilidad, como una persona que comete actos homosexuales, pecados. Hablamos de una posible coexistencia entre gracia y pecado sin especificar ni de qué gracia estamos hablando, santificante, actual, ni de qué pecado, venial, mortal. Hablamos de posibles influencias fuertes y deducimos que la persona, por lo tanto, no es culpable. La moral de las circunstancias atenuantes es simplemente
2: la más legalista que existe, porque no se preocupa de que la persona, aunque fuera menos culpable, juicio que solo corresponde a Dios, al realizar actos desordenados se cause su propio daño, y el daño a otros. Ir a 100 km por hora es perjudicial independientemente de la conciencia del conductor. A la iglesia no le preocupa excusar, sino llamar a la conversión, para sacarnos del lodo, del mal, no para medir nuestro nivel de conciencia, porque para redimir de los pecados se necesitaba un Dios, para disculpar bastaba cualquier hombre.
1: Pues buena, buen análisis de lo que ahora este tipo de conducta sexual está buscando ser justificada por una supuesta teología, no solamente con Fernández, con el Carnal Hollerich que pide una revisión en profundidad del Catecismo de la Iglesia Católica, que el padre James Martin ha llamado siempre como algo que, en fin, no ayuda a las personas supuestamente a ser buenos cristianos, porque en efecto les dice que el pecado es pecado.
2: Amigos, pidamos por los vivos y por los difuntos, pidamos por nuestra propia vida, para que podamos construir una civilización del amor según lo que Cristo ha pensado para nosotros. Muchas gracias y Dios mediante volveremos a encontrarnos mañana.